0: Le sujet est donc le sujet d'actualité, c'est-à-dire Tisha B'Av. Je pense que c'est le cours qui clôture l'année. on verra ce qu'on fait à l'entrée, si c'est les mêmes, d'autres, Bézard HaShem. La période dans laquelle nous sommes s'appelle Ben HaMetsarim. Metzar en hébreu veut dire... Et trois. Ça veut dire que nous sommes dans une période qui est entre deux et trois. entre deux étroitesses. Donc une période qui est assez complexe mais qui opprime l'homme, qui l'oppresse, qui le met en détresse et qui est en réalité une parenthèse qui commence par le 17 tamouz et qui se termine par le 9 Av. Le 17 tamouz devait être le jour du don de la Torah, puisque les tables sont descendues sur terre, mais par la faute du Vaudor, elles n'ont pas pu être reçues. Donc elles ont été données, mais non reçues. Le 17 tamouz, Le 9 Av, la faute des explorateurs. On aurait dû rentrer, prendre la décision de rentrer en Eretz Israël, et les explorateurs ont détruit ce degré, ce cheminement, cette évolution vers la terre naturelle, et donc ont fait en sorte de bloquer le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Donc nous voyons ici deux étroitesses, la faute du veau d'or, la faute des explorateurs. Je vais un tout petit peu rentrer pour essayer de comprendre que s'est-il passé quelle est la notion qui a été perdue Pourquoi nous sommes arrivés à une destruction Alors l'agmara dans le traité de Ta'anit à la page 29 nous dit que la destruction du temple a eu lieu Motsa'e Shabbat. Ça veut dire que c'était un Motsa'e Shabbat où le temple a été détruit. Qu'est-ce que c'est Motsa'e Shabbat en réalité Quel jour c'est C'est déjà Yom Rishon c'est déjà parce que le, le jour commence la veille chez nous donc Motsaï Shabbat c'est déjà Yom Echad comment se fait-il que les sages ne nous disent pas clairement que la destruction du temple fut un dimanche pourquoi les sages nous disent qu'elle fut Motsaï Shabbat et bien les sages ont une parole qui est très ponctuelle et très précise et donc si les sages utilisent Précisément le mot Motsa'e Shabbat pour la destruction du Temple, ça veut dire que je dois comprendre dans mon cerveau intérieur que le fait de sortir du Shabbat, Motsa'e Shabbat, c'est ce qui crée la destruction. Est-ce que vous comprenez Ça veut dire que en réalité, quand est-ce qu'il peut arriver un degré de destruction de quelque chose Quand tu sors d'un degré qui s'appelle Shabbat. Mais là, nous sommes devant un paradoxe extraordinaire. Nous, on aurait pu croire l'inverse je sors d'un Shabbat je dois être dans un degré immense les sages nous disent le fait même que tu sortes du Shabbat donc et Shabbat voici le terme précis c'est et Shabbat qui a causé la destruction du temple incroyable d'ailleurs gemara dans Arachim nous dit clairement à la page 11 L'année où la destruction du Temple a eu lieu, le 9 av' était un dimanche. Donc ça correspond exactement à ce qu'on est en train de dire. Mais les sages ont choisi de ne pas appeler ce jour-là un dimanche, un Yom Echad, Yom Aleph, B'Achavua, mais précisément le nom de Motzae Shabbat. Conclusion donc, destruction égale sortie du Shabbat. Donc je dois savoir qu'est-ce que c'est que le Shabbat. C'est-à-dire, si j'arrive à ne pas sortir du Shabbat, je n'ai pas de destruction. Ou alors, à chaque fois que je sors d'un Shabbat, il y a destruction quelconque. Vous voyez Construction, c'est le Shabbat. Sortie de Shabbat, c'est aller vers une certaine destruction. Dès qu'il y a un manque de la notion Shabbat dans notre vie, il y a en quelque sorte possibilité, place à une destruction quelconque. Alors ce Shabbat en réalité représente le tout, représente le klal qui précède tous les détails. On a à beaucoup de reprises dans notre shiourim, mis le dagesh, on a précisé la notion de klal et de prat, la notion de collectif israël et d'individualité. Et nous avons expliqué, à plusieurs reprises, que le collectif israël était en réalité une âme, non pas un rassemblement de détails, vous, vous rappelez, une âme créée par Dieu, un clal créé par Dieu, une notion très très puissante qui est en réalité une âme, une neshama, et que ce degré-là, aujourd'hui, nous allons lui donner le terme de Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le Shabbat en réalité C'est cette notion-là, c'est cette notion du grand clal, du grand tout. Et, lorsque ce grand tout descend, sort de ce grand tout, donc, Motsa et Shabbat, il s'éparpille et prend la forme qu'elle se met en détail, se place dans les détails, devient lui-même des branches de ce grand tout qui devient en réalité plein de détails. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'arrive à trouver dans tous ces détails qui sont les jours de la semaine. L'unité que j'avais déjà au départ, je fais le tikkun, je fais la réparation. Je ne suis pas tombé, je ne suis pas paumé. Je n'ai pas été perdu dans le détail parce que je sais le relier à chaque fois à sa source shabbatique. Donc dans notre monde, quand je sors du shabbat, qu'est-ce que je dois faire en réalité Retrouver immédiatement le shabbat même là où je suis maintenant. Dans Motsa et Shabbat. Et si je sors du Shabbat comme si je coupais complètement de mon Shabbat, je vais vers quoi Vers l'inverse de la vie. Vers la destruction. Quelle est la bénédiction que nous faisons au Motza Shabbat pour justement faire comment vous appelez ça La distinction. La distinction, vous, vous appelez ça Il y a fait et beaucoup de gens disent différence. différence. Et beaucoup de gens disent encore pire séparation. Ça veut dire Hamavdil ben Kodesh Comment vous traduisez ça Traduisez-moi, j'attends. Comment vous traduisez Hamavdil ben Kodesh lechol"? Celui qui, qui va du sépare. Faire. Vous voyez la faute alors que le havdil en hébreu veut dire différencier. Donc le véritable sens, la véritable traduction, c'est Béni sois-tu l'Éternel qui différencie le Shabbat du chol. Pas qui sépare. Car s'il séparait le Shabbat du chol, on est dans la mort. On n'est plus dans la vie. On n'a pas le droit de séparer le Shabbat du chol. En hébreu, ça aurait été hammafrid ben kodesh le chol. On ne dit pas ça. On dit hammafdil. Donc cette nuance est très très importante, elle nous éclaire, elle nous explique qu'en réalité on n'a pas le droit de séparer le Shabbat des jours de la semaine. Tout ça pour comprendre que la destruction, quelconque destruction, c'est lorsqu'on sépare notre état dans lequel nous sommes maintenant du grand tout duquel on vient. Et si tu ne sais pas que le détail que tu es maintenant n'est qu'une branche de ce grand tout, là tu es en train de te perdre. Là, tu es fermafrid, là, tu as fait une séparation qui dit séparation, dit destruction. Alors, qu est -ce qu est, quelle est la solution Les sages nous ont dit que tous les jours de la semaine, je dois les appeler comment Shabbat. Et si je ne sais pas les appeler Shabbat, en tout cas rappeler le Shabbat duquel ils font partie, je ne peux pas appréhender cette journée car elle est séparée. Donc elle n'existe pas. Nous sommes un mardi aujourd'hui. Eh bien, ce matin à la Tfila, vous avez dit Hayom, Yom, Shlishi, Bechabat. Très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire donc Shabbat Shabbat, c'est aussi un synonyme en hébreu de semaine. La semaine s'appelle Shabbat. Mais plus précisément, d'après ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le mardi, le Yom Shlishi, je l'ai collé à quoi Au Shabbat, car c'est une branche du Shabbat. Ce n'est pas un jour à part entière. Qui existe de par lui-même. Ça n'existe pas un mardi. Le mardi n'existe pas. Le mardi se trouve dans le Shabbat. Seulement lorsqu'il sort, c'est une excroissance du Shabbat. Mais il est déjà dans le Shabbat. Vous comprenez Ça veut dire qu'en réalité, le Shabbat contient combien de jours en lui le Tous les jours de la semaine. Et donc il y a un seul jour dans la semaine. C'est le Shabbat. Mais Lorsqu'il commence à sortir ses branches, il sort six antennes et chaque antenne va s'appeler en fait le dimanche de ce Shabbat, le lundi de ce Shabbat, le mardi de ce même Shabbat, le mercredi de ce Shabbat, le jeudi et le vendredi du même Shabbat et le Shabbat c'est lui-même. Donc moralité, vous avez deux notions dans le Shabbat. Il y a le septième jour et ça, ça fait partie aussi des jours de la semaine. Mais le Shabbat a aussi un nom. Ce que les autres jours n'ont pas. Vous avez compris Le mardi s'appelle le troisième. Il n'y a, a pas de nom en hébreu. En français ça s'appelle mardi parce que ça vient de la planète Mars. Mais en hébreu, Shlishi, Shalosh. Revi'i, Arba. Sheni, Shnai. Khamishi, Khamesh. Shishi, Shivi'i. Il y a aussi Shivi'i. Ça veut dire que l'une des notions, la plus basse d'entre elles, du Shabbat, c'est le septième. Mais le Shabbat lui-même, le septième, appartient aussi au nom. Le seul nom du seul jour de la semaine qui s'appelle Shabbat. Est-ce que vous avez compris Donc le Shabbat est un grand soleil qui a sept branches. Et lui-même, ce soleil s'appelle Shabbat. Okay on n'appelle pas Shabbat Yom Shibi. justement on l'appelle on l'appelle Yom HaShvi mais c'est quand il est Yom HaShvi qu'est-ce qu'il est en réalité encore un jour encore un chiffre encore un compte c'est pas encore le Shabbat donc le Shabbat c'est ce que je suis en train d'expliquer il a une âme et un corps le corps du Shabbat s'appelle Yom HaShvi et l'âme du Shabbat l'essentiel du Shabbat s'appelle Shabbat d'accord on okay. Et que toute la semaine avait une tout à et fait. La semaine avait Très bonne Shabbat. question. Mais c'est exactement de ça qu'on parle. Ça veut dire que lorsque Dieu crée le monde en réalité, qu'est-ce qu'il crée il crée, plainte, oui. il crée pas le plein. Il prend déjà de cette entité que nous supposons exister déjà avant. Et il va tout simplement... Qu'est-ce que c'est Bri'a Traduit le mot Bri'a en hébreu. Non, pas bari, c'est même, les mêmes lettres, mais qu'est-ce que ça veut dire, d'où vient le mot bri a, bar Qu'est-ce que ça veut dire bara Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, quel est le mot, d'où vient le mot Vous connaissez quelqu'un qui est sorti de quelque chose qui s'appelle bar Bar veut dire dehors. Rabbi Shimon, bar, Yochai. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai C'est Rabbi Shimon qui est sorti, Bar, ça veut dire du mot dehors, en arabe, Barra. Barra, c'est sortir. D'où il est sorti De Yochai, son papa. Donc quand je dis Bereshit, Barra, découpe le mot en deux, c'est Bar Aleph. Donc il est sorti du Aleph. Donc il y avait quelque chose déjà. Et qu'est-ce que c'est que ce Aleph Le Shabbat en question. Donc moralité, qu'est-ce que c'est que la création C'est déjà, lorsque Dieu crée le monde, il crée en fait un Motsa Shabbat. Donc tout ce monde-là, il est voué à quoi À la destruction, puisque nous avons dit que la destruction, c'est déjà un Shabbat. Mais c'est une destruction qui va vers quoi Vers une reconstruction, à condition que je retrouve, que je sache, que tous ces jours qui étaient dehors maintenant, qui ont été créés dehors, je dois les ramener vers le dedans. D'accord Donc le mot bara, c'est bar alef, sortir de l'unité. Bar étant donné dehors. Khatoul, okay? bar, un chat sauvage, un chat du dehors. Bar mitzvah, fils de la mitzvah, donc il est en dehors. Alors il peut être ou en dehors de toutes les mitzvot, bar minan, que Dieu nous préserve, okay? en dehors de nous. Ou bar mitzvah, fils de. C'est la même chose. Mon fils est sorti de moi, donc il est dehors. Donc le mot bar, n'oubliez pas, c'est sortir de. Sortir de quoi C'est écrit. Aleph. bar a, bar a. Donc si je sors du Aleph, je suis déjà dans un monde de pluralité. Donc de bête. On a déjà expliqué un petit peu cela. cest à dire que notre monde est un monde de deux. Minimum. C'est le début du pluriel. Ça peut être 2 millions. Mais c'est sorti de 1. C'est sorti de l'unité. Et quel est notre rôle ici C'est de savoir que nous sommes sortis de l'unité. Car si on va vers l'unité, c'est parce qu'on est sorti d'elle. On ne peut pas aller vers quelque chose qui est étranger à nous. On ne peut qu'aller vers ce que nous sommes. Donc nous venons d'où Du Aleph donc nous repartons vers qui Vers le Aleph. Vers nous, vers nous-mêmes, vers notre identité la plus profonde, qui est le Aleph. Pour l'instant, nous sommes paumés dans le bête. Mais faites attention de ne pas vous éparpiller dans le bête, en oubliant que vous venez du Aleph. Donc tous les jours de la semaine, les sages nous disent, aujourd'hui on est le mardi du Shabbat, on est le mercredi du Shabbat, on est le jeudi du Shabbat, n'oubliez jamais car tu peux être dans un mardi déconnecté du Shabbat, alors là tu es paumé. Okay? Et tu vas te balader dans toutes les étoiles. Mardi chez Mars, mercredi chez Mercure, et jeudi chez Jupiter. Et vendredi chez Vénus, et samedi chez Saturne, et dimanche chez le Soleil, okay? Sunday, et le lundi chez la Lune, Lune D'accord Donc on est paumé dans les étoiles. Mais celui qui sait qui vient du Aleph, nous venons tous du Shabbat. Donc nous venons du grand Shabbat. Et nous allons vers le Shabbat. Nous retournons vers lui. Comment disent les sages que nous allons vers Yom, vers un jour qui est Koulo Shabbat. Tout entier Shabbat. Car on a retrouvé le Shabbat. Alors vous allez me dire, alors quoi, on fuit le monde duquel, euh, dans lequel Dieu nous a créés Bien non, on ne fuit pas. Je n'ai pas dit de quitter ce monde, j'ai dit tout simplement qu'aujourd'hui nous sommes un mardi. Eh bien je dois retrouver le Shabbat de ce mardi. Je dois reconnaître que tout ce mardi en fait n'est qu'une branche du Shabbat. Donc je dois le relier dans mon être, dans ma vie, à ce grand Shabbat. Est-ce que vous comprenez la notion les jours de la semaine, on ne peut pas rentrer vraiment au Shabbat, à part euh, les moments de prière qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire faire rentrer le Shabbat dans la semaine C'est ça ta question que tu poses en fait. Non, ma question que je pose, c'est que vous dites que maintenant, il faut dire que les jours de la semaine, c'est comme si on était dans le Shabbat. Non, il faut retrouver. Non, il faut retrouver une partie du Shabbat. Pas une partie, il faut retrouver la notion Shabbat qui se cache dans la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes Comment tu t'appelles Amos. Amos. Amos, c'est ton corps ou ton âme et ton corps. Oui, oui. mon corps, euh, oui. Mais je ne peux pas dire que ton corps, c'est Amos. C'est le nom de ton être intérieur. On est d'accord. Si, imagine-toi maintenant, ton être intérieur, c'est ton Shabbat. Mais tous les membres de ton corps, c'est le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le septième jour. Ça, c'est les membres de ton corps. Qu'est-ce que je dois faire quand je touche ton doigt Retrouver qui Taneshama. C'est ça que je suis en train de dire. Mais imagine-toi qu'aujourd'hui, une des cellules, pas chez toi, chez personne d'entre nous, une des cellules du corps de l'homme se dise: moi je suis séparé, je suis une évidence à moi à part entière, je n'ai aucun rapport avec mon être intérieur. Comment ça s'appelle ça C'est un cancer. C'est ça la maladie. C'est une cellule qui s'affole, qui ne reconnaît pas sa source, et qui commence à se dire, je fais ce que je veux. Et donc, c'est une cellule qui devient folle, qui sort de ce clal, qui a quitté son Shabbat, et qui va à la perdition de tout l'être tout entier. Mais quand le corps va mourir, qui va rester finalement Le Shabbat. Ça veut dire que même si tous les jours de la semaine, même si tous les membres du corps ne sont plus là, le Shabbat reste toujours. Parce qu'en réalité, c'est la source. Est-ce que vous avez compris Qu'est-ce que c'est donc la destruction du temple C'est lorsque la cellule est sortie et c'est dite, cette cellule-là, elle vient de se dire moi j'existe à part... j'ai besoin de personne. Je suis moi-même, de moi-même. Les haklal. Si un homme arrive à faire ça, sortir son être, sa vie d'ici, de ce grand tout qui est la source, donc le Shabbat, qu'est-ce qu'il est en train de faire C'est la maladie, qui aboutit shalom, à l'inverse de la vie. Vous On appelle ça dans la Gada de Pesach, il a un nom, le Rasha. Rasha, les filles, chez et Atsmo, min Haklal, Kafar, Baika. Donc il a renié le tout, l'essentiel, le centre même de sa vie. C'est pour ça qu'on l'appelle Rasha. Et les sages de la Kabbalah nous disent qu'est-ce que ces rachats sont les initiales d'un homme qui pense qu'il peut exister de par lui-même. Shin Il pense que par lui-même il peut vivre. Il n'a pas besoin de ce Shabbat qui est à l'intérieur de lui, de son âme, donc de ce Klal. Comme un homme d'Israël pourrait vivre sans la Neshama qui s'appelle Klal Israël. Et si Chaz Veshulam un juif qui vit dans ce monde, se déconnecte de sa nation Israël, qui ne vit pas selon elle, il est complètement déconnecté, il est en train de mourir. D'accord. Alors pourquoi on, on peut dire ça de tous les goïms Parce que pour eux, la Meshama, ce n'est pas très important. Le plus important chez eux, c'est le corps. C'est eux. Ça ne veut pas ouais. dire que, parce que l'égoïm, d'où il vient en réalité, d'où a été créé l'égoïm. C'est en réalité Adam, Adam Arishon après sa faute. C'est la chute. Ok, okay mais... On qu meurt. Qu'est-ce que c'est, mourir et Les goïms n'ont pas le même travail que nous. est ce que j'ai demandé à ton cœur d'écrire une lettre? Non, à qui je pas demande? Pas. À, moi. à tes doigts. Ron, ton doigt, c'est prendre un stylo. Mais si je veux mettre un stylo dans mon oreille pour écrire, ça ne marche pas. Ça veut dire que je ne peux pas demander à un membre les de faire un rôle qu'il ne joue pas. Chaque membre a un rôle bien spécifique. Et Israël, dans tout ça, c'est comme le cœur, l'essence. Donc, je ne vais pas demander à quelqu'un qui n'a pas le rôle de faire quelque chose qui est en dehors de son rôle. Il doit être ce qu'il est. Je demande à une oreille d'être une oreille. Je demanderai à un œil d'être un œil. Je ne vais pas lui faire jouer le rôle d'autre chose. Mais qui joue tous les rôles en même temps Celui qui fait le lien entre tout, c'est-à-dire Israël. Un autre exemple. Vous avez des perles. De belles perles. Elles sont toutes éparpillées. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ces perles deviennent un collier Le fil. Le fil. Le fil. Qui va passer et qui va être en réalité le trait d'union de toutes ces perles-là. Eh bien, toutes ces perles, ce sont les nations du monde. Et le fil, c'est Israël. À l'intérieur de notre corps, c'est la même chose. Toutes les perles, ce sont tous les membres de notre corps. Et le fil, c'est notre Neshama. Au niveau des jours de la semaine, c'est la même chose. Tous les jours de la semaine, ce sont les perles. Et le fil conducteur qui relie tout le monde, c'est le Shabbat. Est-ce que vous avez compris okay? Et Akadosh Baruch c'est une partie de lui. Car qu'est-ce que c'est cette Neshama dans le colis que vous parlez, vous me dites les Pères, c'est toutes les nations et les Fils. Nahon, nahon, nahon. Et qu'est-ce que c'est, venez Israël C'est la création divine. C'est ça la force du divin. Car Dieu se dévoile dans ce monde par qui Par quel biais Par Israël. Tiens, la Kadosh se dévoile par Israël dans ce monde. Ça veut dire, ne t'attends pas à voir quelque chose qui ne viendra pas par le peuple d'Israël dans ce monde. Ça vient toujours par le biais d'Israël. Tous les contacts que Dieu a eu lieu avec le monde, c'est venu par Israël. Même Bereshit où Israël n'existe pas encore ici dans ce monde, Reshit, les sages nous disent Israël, ou Reshit. Donc B-Reshit, c'est par le moyen, par le biais de Reshit que Dieu a créé. et et Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu a un contact avec ce monde, ça se passe obligatoirement par Israël. Extraordinaire. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne peut pas se dévoiler dans ce monde si Israël n'est pas. Et qui a créé ce système Lui-même. Il s'est créé un système comme ça... d'ici que les ne jamais. Exactement. Car l'éternité a créé un peuple éternel qui est en réalité soumis à une seule chose, à le dévoiler. C'est pour ça qu'on a été voué à ça. Comme il est dit dans le prophète Jérémie, « tili, J'ai créé cette nation, ce peuple, uniquement pour une seule chose. » Tili, moi Dieu, je me suis façonné ce peuple pour moi. Tili, c'est pour moi. Pourquoi faire Pour qu'il raconte ce peuple, ce que je suis. Je vous traduis avec des mots simples. Le peuple d'Israël dans le monde a, une seule, a un seul rôle. Raconter Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire raconter Dieu Amener Dieu sur terre. Dévoiler cette unité divine sur terre. Et donc il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut qu'on fasse pour faire ce travail-là. Mais c'est à condition que nous soyons un peuple. Au niveau individuel, si je ne suis pas connecté à ce peuple dans mon individualité, je ne peux pas faire ce travail, vous comprenez Car je me déconnecte de cette création. Encore une fois, je n'ai pas créé des juifs pour me dévoiler mon nom. J'ai créé un peuple. Et les juifs que nous sommes individuels, si on n'est pas relié à ce peuple, on ne peut pas faire le travail. Donc, un juif ne peut révéler Dieu que lorsqu'il est, à l'intérieur de lui, dans la reconnaissance de son peuple. Ça va ensemble. Et ça, lorsqu'on est paumé de ce degré-là, lorsque ce degré-là se perd, qu'est-ce qu'il y a Destruction. C'est ça, Motsa et Shabbat. C'est pour ça que les sages nous disent dans la Gemara que la destruction du Temple a eu lieu à un Motsa et Shabbat. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire, Motsa et Shabbat Qu'est-ce que j'en ai à faire que le temple soit un Mozaï Shabbat ou un Yom Sheni ou Shlishi ou Réveillé. En quoi ça me gêne La vérité, si on vous avait dit maintenant, si j'étais venu, vous ne connaissez même pas cette référence, et je vous aurais dit, okay, si je vous avais dit maintenant, euh, le temple a été détruit un jeudi soir. Et bon, puis il le dit... Hein. Okay. Alors les sages nous donnent une information qui n'est pas seulement une information, c'est une étude, c'est là le secret de l'étude. Pourquoi il y a destruction Parce qu'il y a Motsaï Shabbat. Parce que tu sors du Shabbat dans ta vie. Parce que tu ne sais pas relier le détail ou le jour dans lequel tu es au Shabbat. Parce que tu ne sais pas relier tes membres du corps à ta nechama. Parce que tu ne sais pas relier les détails du peuple juif à leur terre. Parce que tu ne sais pas relier ton langage à la langue hébraïque. Tout ça, ce sont des Motsaï Shabbat. Vous comprenez Mais si on dit que de la, semaine aussi, la du Shabbat. Après, on dirait qu Qu'est-ce oui, qu que ça veut dire Shavu'atov? Tov? Mais qu'est-ce que ça veut dire Shavuatov? Tov? D'où vient le mot Shavua? Du mot Sheva. Okay. Ça veut dire sept bons. Que les sept jours, je te souhaite que les sept jours que tu vas vivre, soient quoi? Remplis de quoi? De lumière, de Shabbat. Pourquoi je dis que c'est de la lumière du Shabbat, je joue comme j'ai envie avec les mots? Non. Où est-ce qu'apparaît la première fois dans, le, dans la Torah le mot Tov? Il a fait, quand Dieu a créé la lumière. Vayar Elohim est à Tov. Alors quand tu dis Shavua Tov, qu'est-ce que tu dis? Shavua de lumière. Donc d'où elle va venir cette lumière? De la source. Elle est obligée de venir de la source. Quelle est la source de toute la semaine? Le Shabbat qui a précédé. Moralité, nous sommes coincés entre deux Shabbats. On est d'accord On avait un Shabbat avant la création, on va vers un Shabbat à la fin de la création, et on est au milieu. Combien de jours Six jours. C'est pour ça que les sages nous disent dans la que ce monde a été créé pour six mille ans. comprenez maintenant C'est aussi simple que ça. Shit, alfeshanim have alma Comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin. le monde a été créé pour six mille ans. Bara shit. C'est pas le chiite. Hein. Barachit, il a créé six. Vous allez dire quoi le monde a fait. pour 6 Ça veut dire que nous avons 6000 ans pour retrouver le Shabbat. C'est tout. C'est tout. Et une fois qu'on a retrouvé ce Shabbat, c'est ça le, le messianisme. Donc qu'est-ce que c'est Mashiach en réalité Shabbat. C'est le fait. Quand tu vois un grand maître de la Torah, comment tu l'appelles Shabbat. Oh, Shabbat, comme ça. Dans le Zohar, à chaque fois que Rabbi Shimon de Yochai rentre en cours, les élèves se lèvent et lui disent Shabbat shalom. n'est pas Shabbat, ils étudient pas tout le temps Shabbat. Mais quand ils voient leur maître, ils représentent en réalité ce fil qui fait le lien entre tout. Donc ils le considèrent comme leur Shabbat. Tu as compris C'est extraordinaire. C'est la force de l'unité, donc de l'intériorité de cette force-là. Et tout ce qui est en dehors de ça, qui quitte ce degré-là, il est mort. Il est Chorban, il est destruction. Donc la destruction a eu lieu, Motsa et Shabbat. Quand tu ne sais pas rester dans le Shabbat dans ta vie, et à chaque fois que tu veux te sauver, tu veux sortir. on ne ferait pas des choses qui sont en relation avec le Shabbat dans la vie On ne fait que ça. On est en train d'étudier maintenant. Oui, nous, on est en train d'étudier, mais je veux dire dans les jours de la semaine quotidienne. Ah, alors on tu fait la prière. On n'a pas de, de, les mêmes prières que pendant le Shabbat. Il y a fait... On n'a pas, euh, mais parce on a pas que... les mêmes repas, la Entièrement raison. Parce que tu dois savoir qu'il y a une différence. Et c'est pour ça qu'on dit Amavdil. Quelle est la différence C'est que malgré tout, maintenant, tu es dans le monde dévoilé. Donc, c'est difficile de voir le Shabbat dans ton petit doigt. Mais tu dois faire une étude. Tu dois penser, tu dois à chaque fois que tu fais quelque chose, penser qu'en réalité ce petit doigt est relié à ce grand organisme qui lui-même est dirigé par une âme intérieure. Et si tu faisais ça chaque fois, même quand tu vas t'acheter des chaussures au canyon de Malcha, tu serais un sadique. C'est ça le sadique, C'est que chaque pas qu'il fait dans sa vie, il n'est pas sorti de ce Shabbat. Il le fait pour ce Shabbat. Il est dans la direction, dans la mégama, dans une évolution, dans une quelle courbe shabbatique. Et chaque pas de notre vie, si on le faisait de cette manière-là, c'est la lumière. C'est un mot. Chorban Bet était Motsaï Shabbat. Regardez l'information. Tu aurais pu lire cette Mishnah, cette Gmara. Tu dis, bon, ça, c'est sympa, je sais que c'est Motsaï Shabbat. Bon, on passe à la page suivante. Regardez le cours tout antique que les sages nous donnent avec un mot. Sache que tout le secret de la destruction, c'est sortir du Shabbat. Dans tous les domaines. Quand tu sors des Israël, tu es sorti du Shabbat de la terre. Quand tu es sorti du Shabbat, tu sors dans le Shabbat du temps. Et quand tu sors de ton judaïsme, tu sors du Shabbat de l'être. Chaque fois que tu quittes ce Shabbat-là, tu es en danger. Donc, réintègre ta terre. Réintègre ton judaïsme intérieur qui te correspond. Et réintègre... L'espace. Le, le, L'espace, le temps et le... le Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Shabbat? Retour. Ouais. La chouve, ta chouve. C'est la même lettre. chouva, C'est la même racine. Donc, qu'est-ce que tu fais dans le Shabbat? Tu reviens à cette source. Tout simplement. Okay. D'ailleurs, les initiales de Shabbat, c'est Shabbat. Bon, t'achouves le Shabbat où tu dois revenir. Tu voulais poser une question J'avais. Si la division de la semaine, il y avait une notion avec, euh, avec le temps. Oui. C'est-à-dire que avant, euh, est-ce que c'était une création en dehors du temps Et, et durant la semaine, il y aurait cette prison du temps Très, 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 très important. Et à la fin, euh, tout à fait, tu as, tu as compris un sens très profond, c'est que le Shabbat qui précède notre monde est un Shabbat qui est en dehors du temps, donc il ne dépend pas du temps. C'est comme l'âme d'Israël qui ne dépend pas du temps. Or, les six jours de la création, c'est la création du temps lui-même. C'est-à-dire que Dieu a créé en fait le temps. C'est ça nos six jours, il a créé le temps. Et pourquoi il nous a créé le temps Pour qu'on retrouve ce qu'il y avait avant le temps, dans le temps. Vous avez compris Ça veut dire que je dois trouver dans le temps le non-temps. Ça, c'est l'intelligence profonde d'Israël. C'est que je dois trouver dans ce qui bouge, dans le mouvement, le stable. Dans ce qui bouge, dans ce qui est deux, je dois trouver le un. Le un dans le sens unification du nom de Dieu. Unité, suprême. Si je trouve le dans le bête, L'unité de Dieu, qu'est-ce que j'ai trouvé en réalité? Euh, écrivez, écrivez. Si du bête, je retrouve le alef, ba. Donc le olam ha ba. J'ai trouvé mon olam ha ba. Qu'est-ce que ça veut dire trouver son olam ha ba? C'est pas trouver le monde futur, c'est trouver le alef dans le bête. C'est de revenir du bête vers le alef. Donc j'ai trouvé mon ba. Mais si c'est pour le jour de la semaine. Euh, le jour le jour bel, le jour, le jour, le jour maintenant. C'est la même chose. J'ai dit tout à l'heure, quel est le début du pluriel Qu'est-ce que c'est guillemets C'est 3. Donc c'est une extrapolation du 2. Donc en réalité, mon premier pluriel, c'est le 2. C'est avec ça que je dois travailler. Ron? Et quelle est la notion de temps que nous avons La plus petite notion de temps, c'est quoi La seconde. Ron? Donc, de la seconde, je dois trouver ce qui n'est pas lié au temps. Ce que je suis en train de vous dire ici sont de grands secrets. C'est la base même de toute la Torah de la Kabbale. Et si on a compris ça, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est le dernier cours de l'année. Donc, au lieu de vous parler de Tisha B'Av seulement comme un jour de jeûne où tu dois te mortifier, tu dois Ok Vous avez sûrement déjà eu plein de cours qui sont importants. Mais là, je touche l'essence de ce degré-là. Est-ce que vous avez compris quelle est la source de la destruction parce que sans cela, vous ne savez pas pourquoi vous jeûnez. Et il ne vous manque rien du tout parce que j'ai jamais connu le temple. Donc ça ne me manque même pas. Eh bien non. Là, on est en train d'apprendre que ça nous manque. Ça nous manque parce que nous sommes sortis du Shabbat. Nous sommes dans l'issue du Shabbat. Et c'est ça le danger revenons okay, teshuvah, à ce degré de Shabbat. Alors ça veut dire qu'on va, va dire que ça, ça fait à peu près 5700 et quelques années que personne ne sait c'est quoi encore le Shabbat fait. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a des générations et des générations. Il y a eu de grands d'Israël, il y a eu des tzadikis, mais le peuple, tu vois bien qu'il est en train de revenir puisque nous sommes revenus malgré nous déjà vers le Shabbat de l'espace. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est en train de revenir en Israël. Tu as pris ton avion, tu as fait ton alia, tu ne sais même pas pourquoi. Tu es là. Tu as fait déjà le retour au Shabbat du lieu. Akadosh a réveillé en toi le retour. Pourquoi tu es venu ici C'est pas plus facile d'aller à Hawaï. En Californie Mais tu kiffes la vie. n'est pas à pour autre chose. Mais tu aurais pu te dire, mais moi ça m'arrange pas, je préfère ma Torah partout, même à Paris, tu as. des Yeshivot, à Sarcelles ou je sais pas où, Marseille c'est pareil. Marseille, c'est des déconneurs, c'est sympa, Marseille. On peut se retrouver là-bas chez le Rave, je sais pas, là-bas, tu vas aux quatre vents et tu vas au machin et tu vas au Rolls et tu vas tu kiffes ta vie. Mais non, tu as compris à l'intérieur de toi, quelque chose t'a parlé, qu'est-ce qui s'est réveillé en toi? Ton Shabbat. Ton Shabbat intérieur, ton âme Israël s'est réveillé en toi et t'es dit je peux plus rester là bas, au parc de la rose, je peux pas. Ni dans le panier, ni dans les pommes tu dois revenir sur ta terre. Et tout doucement, tu vas réapprendre à parler ta langue. Et si ça va être difficile pour toi, eh bien ton fils et ton petit-fils, ils vont parler l'hébreu extraordinaire, sans aucun accent français. Okay. Okay. Surtout que tu es un Katin Choselle. Donc, tu es né ici. Donc, c'est encore une ma'ala, encore un degré que les autres n'ont pas. Parce que naître en Israël, c'est déjà un degré. Dit le fida tu comprends de quoi je parle En fait, il y a plusieurs Shabbat, il faut les réunir. Combien de sortes de Shabbat nous avons Sans rentrer dans tous les détails, au moins au minimum trois. Le Shabbat de l'espace, le Shabbat du temps et le Shabbat de l'être. Olam, Shana, Nefesh. Trois notions que les kabbalistes nous disent dans cette et Tu dois à chaque fois tout ce que tu fais réaliser dans ces trois degrés. Okay. Quand on fait la cheminée, c'est le Shabbat de la Terre. Donc c'est quel espace C'est quel le Shabbat, le Shabbat de l'espace alors Shabbat de l'espace. Et l'espace est lié obligatoirement au, euh, au temps. Puisque le temps, c'est ce qui se passe entre deux points de l'espace. C'est pour ça que j'ai dit que la seconde. De là à là, il est passé au moins une seconde eh? entre deux points donc je dois retrouver l'unité qui, qui est en fait dans l'espace est-ce que vous avez compris cette notion ça c'est le tikkun donc si vous voulez réparer Tisha qu'est-ce que vous devez comprendre là-dedans cette destruction, qu'est-ce qu'il faut faire en fait qu'est-ce qu'on nous demande il y a fait non, tout simplement de revenir au Shabbat maintenant je vous donne un petit peu une clé quand est-ce que le premier homme a été créé? Juste avant Shabbat. Pourquoi faire? <rire> Pour revenir au Shabbat. Il avait une seule chose en face des yeux. Rentre. Vous avez compris? Et là-bas se trouvent tous les problèmes, dont ce petit passage juste avant Shabbat, toute la panique. Mais pourquoi? Rentre au Shabbat, tu as le droit de tout faire après, même de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as le droit. Mais il fallait que tu de rentrer dans le Shabbat. Tu veux faire les choses avant de rentrer dans le Shabbat. Qu'est-ce que tu fais Tu continues la destruction. <rire> okay. Quelle est la lettre du lien En hébreu. Le lien. Okay. Ani Quelle est la lettre du lien Vav. On l'appelle Vav Achibou. Donc moralité, si je sais faire mon travail dans le lien, dans ce vav, dans le sixième, aleph bet, gimel, dalet, Hey vav, je rentre dans le Shabbat. ben Ok. Tu voulais poser une question Oui, par rapport au, au point que euh, vous aviez dit euh, du, pour situer le temps, euh, la seconde. Est-ce que c'est pour ça que dans la Torah, on a un alef et un, euh, qui précède le, le, le date officiel de départ Tout à fait. C'est un alef qui n'est qui ne, qui pas visible. Ouais. Mais en réalité, c'est le alef. C'est pour ça que le Bet c'est une ouverture qui va vers la gauche. Comme si on te disait, bon, il y a quelque chose avant, mais on ne t'en parle pas. On va commencer par le deux, du monde. Mais sache qu'avant, il y a un alef. D'ailleurs, il y a du parchemin avant la première lettre. Le parchemin blanc qui est avant la première lettre, déjà te dit... Attends, il y a déjà quelque chose avant. Ce n'est pas parce que j'ai décidé de commencer la première lettre de Bereshit ici que c'est là où tout commence. C'est là où tout commence dans mon histoire. Mais en réalité, il se cache avant cela un grand silence. Vers ce silence, je dois revenir. C'est le Aleph. Donc nous sommes le, la fille, la résultante, le fruit de cet équilibre. Quel est l'équilibre dans notre vie L'équilibre est toujours par quel chiffre 3 Nous avons toujours un équilibre, l'équilibre parfait dans ce monde, même au niveau physique, okay c'est par trois, toujours. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais respecter mon équilibre au niveau du temps, de l'espace et de l'homme, je vais respecter en réalité mon identité. Quelle est cette équilibre ça vous, ça vous rappelle une lettre Chine. Chine. Et si je suis la fille de cet équilibre, Comment on dit fille en hébreu Bat. Donc, Shin Bat, Shabat. Je suis la fille de l'équilibre. Je suis la résultante de cet équilibre. Donc, le mot Shabat, c'est Bat, Shel Shin. Notre matrice est triangulaire. À chaque fois qu'on commence, c'est le Abraham et le Yitzhak et le Yaakov. Alors, Avram représente quoi pour vous Le temps, l'espace ou l'homme Réfléchissez. Yitzhak Qu'est-ce qu'il représente en fait Le temps, l'espace ou l'homme Et Yaakov, est-ce qu'il respecte le temps, l'espace ou l'homme Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu que chacun d'eux représente Forcément, un d'entre eux va représenter plus le temps, le deuxième va représenter plus l'espace, et le troisième va représenter plus l'homme. Hein Alors, qu'est-ce que vous dites Faites le travail dans votre tête, et vous allez comprendre de quoi je parle. Et nous sommes les enfants de ces trois. Donc, donc résultance... le ah, oui, Il y a déjà une marque loquette. Okay. Faites un travail entre vous que représente chacun d'entre vous. C'est le premier à voir. Sinon, on aurait promis à Yaakov ou à Israël, la terre. La première à Abraham, donc, c'est la terre. Donc, c'est la terre. Yaakov, qu'est-ce que c'est C'est la source de qui L'homme. D'accord Du peuple d'Israël. Donc, il te reste Israël. Qu'est-ce que c'est, Israël Le temps. Comment Israël, c'est le temps dans le son mot, dans son nom. Ketz Rai, c'est la limite des, du temps. Vous comprenez Donc en réalité, tous les acteurs de la Torah ne sont que des codes. Arrêtez de voir la Torah comme si vous avez affaire à trois vieillards, patriarches, qui se traînent avec des balais et des cannes, et qui nous ont écrit des trucs, les pauvres, ouais, ils ont vécu certaines choses... Chas de shalom de comprendre la Torah à ce niveau-là. C'est une honte à la Torah. C'est une honte. Car lorsque les nations du monde viendront te poser une question, qu'est-ce que tu vas leur répondre Ils vont te dessiner Avraham comme un vieillard avec une kefia en train d'assister dans la porte d'une tente. C'est ça Abraham Avinu C'est une, une énergie. C'est une énergie extraordinaire. Si tu décomposes le mot Abraham, tu comprends tout le secret sont des combinaisons de lettres, c'est comme des chiffres. C'est une énergie extraordinaire. Et il que la même chose et Yaakov la même chose. Ça c'est un secret, ça c'est la force de la Torah. Pour ne pas faire honte à la Torah, il faut répondre d'une manière qui tienne la route. Quand il y a affaire à des pilotes d'avion, j'ai la chance de donner des cours à l'armée de l'air. Je ne peux pas parler des pilotes d'avion en leur disant qu'Avraham, Yitzhak et c'est trois vieillards. Ils vont me dire, bon, ça va, passe, passe un, et la vitesse supérieure, s'il te plaît. Et si je leur dis, oui, mais il n'y a pas de vitesse supérieure, c'est une honte. Ils vont, ils vont fermer le livre, ils vont partir. Ils comprennent qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors on va commencer à rentrer dans les lettres, dans les mots, dans les combinaisons. Ils vont comprendre qu'ils ont affaire ici à une science qui est beaucoup plus grande que la science qui leur permet de piloter un avion. Moins que ça, ils accepteront pas. Et ce sont des gens qui sont très brillants dans leur cerveau. Qui réfléchissent toute la journée, ils sont seuls. Et la même chose dans tous les degrés de la vie. Faites attention de ne pas descendre la Torah au ras des pâquerettes. La Torah est une force divine que Dieu nous a donnée, qui est infinie. Tu peux répéter mille fois, dix milliards de fois tout ce qu'on est en train de dire, à chaque fois ça sortira encore avec un autre idouche. Est-ce que tu t'attendais à un Tisha Béhav comme celui-ci Non. Qu'est-ce que c'est Tisha Béhav jusqu'à maintenant Un jour de jeûne où on jeûne pour la destruction du temple. Un point à la ligne. Et tu attends que ça se termine parce que tu n'en peux plus. C'est une angoisse pour tout le monde. Okay. On est marre de ces trois semaines. On ne peut plus rien faire. On est coincé. Hein? <rire> tu n'as rien compris. Si tu sais relier les choses à leur source, si tu sais revenir à ton Shabbat dans la vie, tu vas trouver cette solution. Donc lorsque tu rentres, tu approfondis ce sujet qu'on appelle clal, okay, c'est ça le clal maintenant. Moralité donc. On va aller un petit peu plus loin. Quel est le chiffre, si on devait lui donner un chiffre, qui représente en fait ce shabbat Réfléchissez bien avant de répondre. Ou 1, un, l'unité, mais là 1 c'est par rapport à 1, 2, 3, 4, donc c'est plus, c'est pas le 1. Tu es proche du, du, de, la, parce de la chose. Tout à fait, tout à fait. En réalité c'est le 8. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs le mot az. Le Zayn. Az, az Yashir Moshe, à la fin des temps on dit az. D'accord tu, tu, tu as touché un point, peu importe, on ne va pas rentrer maintenant. Mais en réalité, c'est le 8, c'est la même chose. Mais c'est un 8 composé de l'infini qui rentre dans le 7. D'accord Donc, c'est le chiffre 8. Pas par hasard que les mathématiciens ont dessiné le 8 et disent que c'est l'infini. Ok Maintenant, ce 8-là, en réalité, quand on nous en parle dans notre façon d'expliquer, on appelle ça Clal-Israël, ok quelle est la valeur numérique du mot klal? Kaf, c'est combien? 20. Lamed, c'est combien? 30. Et encore un lamed, 30. 20 plus 30 plus 30, ça fait 80. Donc le mot klal, c'est 8. C'est la force du 8, c'est la force de celui qui est avant le début de notre monde, qui est de l'ordre du 7. Qu'est-ce qu'on fait le jour de Yom on essaye d'amener de ce 8 vers les 7 de ce monde. Vous vous rappelez Quand le Cohen Agadol rentre et qu'il asperge le sang, on dit qu'il asperge 1 en haut et 7 en bas. Et on dit et 1, et 2, Dis-moi, ils ont c'est un jeu pour enfants c'est la marraine et si tu comprends ce qui se passe maintenant, c'est tout le secret de Yom Purim. Pour se faire pardonner, il faut aller où Dans cette source-là. Il faut toucher dans tous les points. À chaque fois, je vais, comme un Pac-Man, je vais prendre de l'énergie de ce 1 pour lui redonner au 3 ou au 4 ou au 5. Le problème, c'est que si on n'étudie pas, on va pas savoir ce que Tout à fait, c'est pour ça que tu es là. Ouais, mais pas le monde est là. Ça veut dire... oui, on est, on est, le politique ne connaît pas tout ça. C'est ce qu'il doit connaître, c'est ce qu'il doit apprendre, et Baruch, Baruch aujourd'hui nous donne regarde, il y a combien d'élèves dans ce cours? Vingt cinq mille au moins. On est d'accord. Ça veut dire que même si vous étiez deux dans ce cours aujourd'hui, j'en ai rien à faire. Il y a au moins 50 000 personnes qui sont en train de voir sur Internet. Dans un quart d'heure, c'est déjà dedans. Tu comprends l'évolution et la révolution qui est en train de se passer dans le monde. Ça veut dire, ne t'inquiète pas. Tout celui qui fait partie du peuple israélien, à Kadusha de temps en temps, va lui ouvrir une porte et il va falloir être capable de sortir. C'est comme l'autoroute. Si tu as raté cette sortie-là, tu as encore 30 kilomètres. Fais attention si tu es en panne d'essence. Dis-moi. Donc sache prendre les sorties d'autoroute dans ta vie.